0: Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen, hier ist Rainer Erises. In unserem Podcast spreche ich heute mit Herrn Professor Elmar Bräler von der Universität Leipzig. Herr Bräler war Leiter der medizinischen Psychologie und Soziologie dort und er hat, ich kann sagen, jahrzehntelang umfangreiche Studien gemacht zu Einstellungen der Menschen, gerade in den neuen Ländern zu Einstellungen zur Demokratie. Ich begrüße Sie, Herr Professor Brehler. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, es freut mich, da zu sein. Herr Brehler, Sie werten nach wie vor Daten aus zur Demokratie. Wie erleben Menschen die Demokratie? Das ist oder war ja gerade aktuell eine spannende Sache, in der Corona-Pandemie erlebten wir Einschränkungen des öffentlichen Lebens, Lockdown, Maskenpflicht und es gab viele Menschen, so hatte ich den Eindruck, denken wir an die Demonstrationen, die das alles als einen Niedergang der Demokratie sehen. Besonders vielleicht in den neuen Ländern, stimmt denn so ein Eindruck überhaupt, hat Corona unsere Einstellung zur Demokratie verändert? Nun, um die Corona-Zeit, ich glaube, dass die
1: Entwicklung Zustimmung zur Demokratie eher weniger mit Corona zu tun hat. Die Zustimmung zur Demokratie ist im Osten genauso hoch wie im Westen für Idee an sich. Und was aber im Osten eine Besonderheit ist, dass die Zufriedenheit mit der Demokratie, wie sie funktioniert, immer niedriger war als im Westen. Im Westen ist immerhin jeder Zweite, der mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden ist. Im Osten war es immer nur ein Viertel, also sehr, sehr wenige. Und wir haben eine Änderung bemerkt, äh, etwas seit 2016, dass die Zustimmung zur Demokratie, wie sie funktioniert, zugenommen hat. Wir haben das zurückgeführt, paradoxe Geschichte, dank Pegida und Erstarken der AfD ist das Gefühl aufgekommen, viel los, es wird sehr viel debattiert, also ist die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie
0: erstaunlicherweise angestiegen. Darf ich da kurz einhaken? Sie sagen, mit dem Aufkommen von Pegida, also Jahre vor der Corona-Pandemie, da wurden die gerade die Ostdeutschen mit der hiesigen Demokratieumsetzung zufriedener. Das ist doch paradox, wenn wir an ja, Fernsehbilder denken. Es war ja eher gefühlt eine Zunahme an öffentlichen Diskussionen, an Streit. Merkel wurde beschimpft, der Vorwurf einer Diktatur stand im Raum. Ja, wie passt das eigentlich alles zusammen?
1: Ja, ich glaube, dass so nach der Wende das Gefühl war, nicht so ernst genommen zu werden. Es gab zwar exponierte Politiker wie Frau Merkel und Herr Gauck der im aus Osten stammten. Trotzdem hat ja Beteiligung im Osten wenig stattgefunden. Es gibt ja das Abgehängtsein, Gefühl des Abgehängtseins im Osten, was eine große Rolle spielt. Und auch für die Affinität zu so rechtsextremen Einstellungen spielt das Gefühl, Mensch, zweiter Klasse behandelt worden zu sein, eine große Rolle. Und Osten hat sich abgehängt gefühlt. Man hat den Eindruck, kein Gehör zu finden. Also politisch sind egal was man macht. Das hat keinen Sinn und Zweck. Plötzlich kommt so eine Bewegung auf die Straße und plötzlich weckt das Aufmerksamkeit. Ich glaube, das war das, das, war der Punkt gewesen, dass man nun Gehör, Gehör,
0: Aufmerksamkeit findet. Und diese Aufmerksamkeit kam mit Pegida, sagen Sie, aber sie hält ja auch an, wenn ich es drastisch ausdrücken darf. Man kotzt seinen Ärger aus auf Demonstrationen oder im Internet. Man macht seinem Ärger Luft auf jede erdenkliche Weise.
1: Naja, Morddrohungen im Internet das sollte man wirklich nicht propagieren, dass das ein geeigneter Weg ist, um irgendwie weiterzukommen. Aber bedauerlich finde ich es, dass es erst Pegida, dass sowas geben musste, dass die, dass die, Ostdeutschland äh, vorher nicht das Gefühl gehabt hat, gehört zu werden. Also was da schiefgelaufen ist, das ist, äh, das ist die Frage. Mit den ständigen Entwertungen oder viele haben darunter gelitten, äh, also Ältere, dass ihre Lebensleistung mit dem System gleichgesetzt wurde. Das System taucht nicht und damit sie auch nicht. Und dass die Leistung von vielen, die sie für, für sich in Anspruch nehmen, unter schwierigen Bedingungen äh, irgendwie durchgekommen zu sein. Dass das so entwertet wird. Und wir kommen ja auch dann noch zu hören, also, dass äh, DDR-Zeit ganz schlimm, alles war schlimm, nicht? In der DDR-Zeit und äh, Schauermärchen von, ja, was alles so schlimm war. Es gab schlimme Dinge in der DDR. Wir haben jetzt eine Publikation über Kindheitstraumata in Ost und West. Und das Ergebnis ist, Kindheitstraumata werden im Osten seltener genannt. Und es gibt eine heftige Debatte. Das können die Westdeutschen sagen, das kann doch gar nicht sein. Also, das, das geht doch gar nicht. Die Ostdeutschen fragen, wieso kommen denn die Westdeutschen auf die Idee, dass wir mehr Kindheitstraumata haben? Beim Staat waren wir nicht zufrieden, aber die, wir waren doch in Ordnung, also die Familie. Das gibt heftige Debatten und solche Debatten finde ich gut, nicht?
0: Also dass man die führt. Hm. Nun komme ich auf meine Frage vom Anfang zurück. Sie sagen, in der Corona-Zeit haben Sie kaum Veränderungen hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland messen können. Dabei hat ja die Pandemie die Gesellschaft doch verstört, also aus dem Gewohnten herausgebracht. Was Corona angeht,
1: gibt es natürlich Spezifitäten bei Corona, auch so im Westen unterschiedlich. Erst war Corona im Westen eine Erkrankung, der eher Reicheren Schichten, die Skifahren waren in, in Ischel oder so. Und das hat sich dann gewandelt, dass das ein besonders auch Personen getroffen hat, deren finanziellen Verhältnisse nicht so begütert sind. Das hat so eine Spaltung gegeben. Dann hat es natürlich auch eine Spaltung gegeben mit äh, in der Bevölkerung, aber nicht nur im Osten, sondern im Westen auch. Wie umzugehen ist mit, äh, mit Covid-19? Wird werden die Maßnahmen eingehalten? G G G die Querdenker bewegen, im Osten wie im Westen, im Westen vor allem Baden-Württemberg sehr stark. Die Vorstellung, dass man irgendwie manipuliert wird, alles nicht so, alles nicht so schlimm ist, sagt ein Teil dazu. Und was charakteristisch ist für Krisenzeiten, wenn irgendein Problem auftritt, ist natürlich das Sichtbarwerden von Verschwörungstheorien. Das ist ja zu viel gesagt, das sind eher Verschwörungserzählungen. Das sind ja eher weniger Theorien, sondern das sind so Verschwörungserzählungen, wo man glaubt, dass irgendein
0: Ereignis irgendwie heimtückischerweise von jemandem äh, lanciert wurde. Mhm. Ost und West? Kaum Unterschiede. Unterschiede gab es aber schon, nämlich unter den Beteiligten, ja, bei den Anti-Corona-Demonstrationen, also Corona-Leugner, Skeptiker, Impfgegner, Reichsbürger. Manche fürchten um Grundrechte, manche wiederum befürchten eigenen wirtschaftlichen Ruin. Wie passt das alles zusammen?
1: Ich glaube, Corona hat die Menschen zusammengeführt, aus den allen Richtungen. Man muss ja erstmal sagen, dass ja der Osten, dass im Osten ja ein Impfregime herrscht, dass sie es das des Ostens dieser Begriffe hatte mir immer so imponiert. Und die westdeutschen Weicheier, die dann äh, zicken bei der Impfung, nicht da waren Vorbehalte gegen die Westdeutschen. Und jetzt plötzlich finden sich diese westdeutschen Querdenker aus Baden-Württemberg, finden sich plötzlich auf Demos wieder mit äh, Personen, die mh, ganz andere politische Signale senden. Es war ja auch so eine Mischung mit Friedensfähnchen und eine ganz bunte Mischung. Man kann allerdings auch sagen, dass diese Gruppen auch benutzt wurden von der politischen Recht den es eigentlich gar nicht um Corona oder sonst was ging, sondern nur um eine Mobilisierung zu finden, also zu Gruppen, die so eine Brückenfunktion ausüben, in andere in andere Bereiche hinein. Und ich glaube, das ist die Melange, die es da bei den Querdinger-Demonstrationen gegeben hat. Mhm.
0: Da Sie das gerade erwähnen, Sie erheben ja auch Daten zu rechtsextremen Einstellungen in der Demokratie, Gibt es da nennenswerte Zunahmen? Wir haben
1: Nachbarländer, wenn man die rechtsradikalen europäischen Parteien anguckt, haben wir Länder, wo sie die Mehrheit haben. Nicht? Und Wenn wir Antisemitismus anschauen, sind wir eine der Insel der Seligen, was Antisemitismus angeht. Gegenüber Österreich, gegenüber Tschechien, gegenüber Polen, Ungarn. Das ist der Antisemitismus unglaublich viel höher als bei uns. Wir haben Länder, wo die Religionsfeindlichkeit gegenüber anderen Religionen viel höher ist. Dänemark zum Beispiel, die heftig gegen andere Religionen. Religion sind. Wir haben auch seine Feindlichkeit auch in ganz starken Griechenland. Also das in allen Ländern unterschiedlich sind die Facetten. Und ich würde denke erstmal für Deutschland für Deutschland sehe ich keine Zunahme des rechtsextremen Gedankenguts und gegenüber sagen wir den 50er Jahren oder den 80er Jahren, zumindest im alten Bundesgebiet ist es wesentlich besser geworden. Was für, für geworden ist, ist vielleicht der Politikbetrieb, der so stromlinienförmiger geworden ist. Die Zusammensetzung des Bundestages, wie Entscheidungen laufen, da ist vieles auf der Strecke geblieben. Was nicht mehr, Parlamentsdebatten nicht mehr so prickeln. die Macht des Parlaments ist dann etwas verringert. Da Da wären Punkte, die angegangen werden müssen.
0: Hm. Stromlinienförmiger Politikbetrieb uninteressante Parlamentsdebatten. Was fehlte denn gerade in der Corona-Zeit? Also man kann
1: äh, so, dass äh, an dem Küchenkabinett, also es die Maßnahmen beschlossen hat, dass der Bundestag nicht beteiligt war, äh, das sind alle Dinge, die man auch äh, sich genauer angucken müsste. Da ist vieles sicherlich, sicherlich nicht, nicht gut gelaufen. Und äh, man hätte da in äh, doch mehr Diskussionen auch führen können. Und vielleicht waren auch die Beratungsgremien Zumindest einseitig von Seiten der Fachrichtung besetzt. Also es waren eher Virologen als Epidemiologen und gibt auch, gibt es ja renommierte Epidemiologen, die nicht irgendwie politisch rechtstehend sind, die das sehr kritisiert haben. Die einseitigen Darstellung, die Folgen für die Kinder etc. Das ist viel unbeachtet geblieben und das hätte eigentlich besser der gesellschaftliche Diskurs hätte stattfinden müssen und bessere, in besserer Form stattfinden müssen.
0: Aber trotzdem zusammenfassend aktuell zumindest sehen Sie keine Veränderungen bei der Demokratiezufriedenheit. Das haben also Ihre jüngsten Befragungen ergeben.
1: Bei Demokratie haben wir keine Veränderung festgestellt. Wir haben Befragungen auch gemacht letztes Jahr und dieses Jahr sind keine Veränderungen. Wir haben auch Verschwörungsannahmen auch schon oft geprüft. Man kann nicht sagen, dass jetzt neue Verschwörungsgedanken aus dem Nichts entstanden sind, nur die haben sich verlagert. Die Verschwörungsgedanken, also es gibt schon immer Gedanken über das internationale Finanzkapital. Immer sehr viel mit antisemitischer Komponente, dass das irgendwie die reichen Juden sind. Jetzt kommen wieder Komponenten, dass die, ja, dass die Judenkinder vergiften etc. Da kommen alte Stereotype hoch und Verschwörungstheorien kriegen plötzlich ein anderes Gesicht. Aber sie sind nicht völlig neu, die hat es immer gegeben.
0: Vielleicht einmal ein Wort dazu, was ist eigentlich der Boden für solche Verschwörungstheorien oder Verschwörungsannahmen.
1: Verschwörungstheorien gibt es noch äh, schon immer, angefangen von Illuminaten, die irgendwie die Welt beherrschen, die bayerischen Illuminaten, gibt es die Verschwörungstheorien immer. Und sehr viele mit antisemitischer Komponente, dass immer die Juden sind, die, die am Unglück schuld sind. Das ist so eine Konstante, die sich durch die letzten Jahrhunderte zieht. Dass immer Sündenböcke gesucht wurden für irgendein Naturereignis. Die Verschwörungstheorien haben nach einen psychologischen Effekt. Wer Verschwörungserzählungen teilt, hat das Gefühl, er ist klüger als die meisten anderen. Er hat den Durchblick. Also eine herrschende Lehre wird irgendwas behauptet, aber man weiß es besser. Und äh, da ähneln auch die Verschwörungserzähler irgendwie Narzissten. Auch Narzissten an Personen, die überzogenes Selbstbewusstsein haben, haben auch das Gefühl, dass, sie, dass die anderen Dummbeutel sind und dass man denen überlegen ist und dass man klüger ist als sie und, äh, und so eher Geheimwissen, äh, Geheimwissen gepachtet hat. Und deswegen schlauer ist als die anderen. Und, und die Lage besser in den Griff bekommt, weil man ja Bescheid weiß.
0: Ich spreche heute mit Professor Elmar Brähler, der umfangreich zur Demokratie in Deutschland geforscht hat. Herr Breler vielleicht noch ein Gedanke hinsichtlich der Verschwörungstheorien. Das ist ja schon ein Phänomen. Gerade jetzt wird sich in Nachrichtenmedien ja tagtäglich auf neueste ja, wissenschaftliche Erkenntnisse bezogen. Als würden viele Menschen dennoch dieser Wissenschaft, wenn wir sie mal als einen Begriff zusammenfassen, ganz abstrakt, als würden diese Menschen Wissenschaft nicht glauben.
1: Na gut, das ist ein Phänomen. Wir hatten ja lange Zeit, die Wissenschaft hat ja so die Religion irgendwie abgelöst. Und bei so so in Wissenschaftlern habe ich immer manchmal so als hohe Priesterveranstaltung so betrachtet, wo irgendwie die neuen Weisheiten ex verkündet werden und wo man... Die Zeitschriften hatten ein Muster, renommierte Zeitschriften, also gut geprüft und nur die schaut man an und die, die werden, das wird ernst genommen und da, da war der wissenschaftliche Diskurs, also strukturiert gestrickt ist er nicht mehr. Wenn jetzt zum Beispiel nehmen wir den Klima, Klimawandel, wenn 99% der Wissenschaftler oder der Meinung sind, da findet etwas statt, dann gibt es ein Prozent, was irgendwie behauptet, äh, das äh, sei Unfug und es äh, ist jetzt immer schon gegeben, es war schon viel wärmer früher. Dann hat in den sozialen Medien, taucht dann das eine Prozent überprozentual viel auf. Und das beherrscht dann den öffentlichen beherrscht den öffentlichen Diskurs. Und ich glaube, das ist eine Änderung gegenüber früher. Ich glaube, da spielen die sozialen Medien eine große Rolle.
0: Also Medien bekommen damit die
1: Oberhand? Die Medien und vor allem die sozialen Medien spielen uns inzwischen eine große Rolle. Jeder ist Experte, wenn er da irgendwann Wikipedia-Eintrag gelesen hat oder so, kann mitreden. Es wird dann selektiv gelesen. Aber mit äh, Corona ist da was, ähm, Corona kommt ja zu einer Zeit, wo auch die sozialen Medien jetzt so eine große Rolle spielen. Ich glaube, das war die neue Situation, warum jetzt so die Wissenschaft so zu kämpfen hat, denn um, äh, um Gehör zu finden.
0: Mhm. Auch wenn die sozialen Medien Meinungen schneller verbreiten, womit Wissenschaft zu kämpfen hat, wie Sie beschreiben, unwissenschaftliche Theorien gab es ja auch ohne diese. Sie hatten ja schon Ihre Gedanken zu Verschwörungen geäußert. Ja,
1: nehmen wir ein Beispiel, was so nahe an Corona dran das mit dem Impfen. Es gab schon immer Impfgegner, die behauptet haben, dass das Impfen irgendwie den Körper umkodiert oder irgendwas Böses mit dem Körper macht. Und jede Beweisführung, dass die Impfung letzten Endes trotz der Nebenwirkungen, die sie hat, zu einem Nutzen führt, wird dann einfach hartnäckig negiert. Man hat im Bekanntenkreis irgendwie schon mal von einem gehört, der gehört hat, dass einer, der eine Masernimpfung bekommen hat, erblindet ist oder weiß ich was. Und das wird als Erzählung immer, immer weitergegeben. Früher gab es noch andere Vorstellungen, Krankheit als Folge von Sünde oder von Fehlverhalten. Das hat bei AIDS noch eine Rolle gespielt. Bei Covid habe ich, der war es noch nicht gehört. Manchmal taucht es aber auch auf dass wir schuld sind durch unseren Umgang mit Natur. Da taucht auch so eine Schuldfrage irgendwo auf. Aber es gab ja die verrücktesten Sachen in der Alternativmedizin. Staniolkugeln von Herrn Gröning in den 50er Jahren. Das gab es auch immer wieder ein Comeback, War eine Riesenwelle, wo man so heilt mit Staniolkugeln. Und äh, wir haben... Horoskopgläubige, nicht? Wir haben ein, Riesenspe ein Riesenspektrum an irrationalen Vorstellungen. Aber was die Wissenschaft angeht, hat dies momentan schwer, nicht? Also, da irgendwie, also der reicht äh, Teile der Bevölkerung nicht. Und die Wissenschaft selber, die kämpft ja damit, die wird auch falsch verstanden, dass sie, dass das die absolute Wahrheit ermittelt werden kann. Es wird nicht verstanden, dass das ein Prozess ist, also dass man Hypothesen aufstellt, Theorien aufstellt, die sich dann in manchen Teilen erweitert werden müssen. Das ist
0: ja gang und gäbe. Hm. Ehrlich gesagt klingt das für mich ja etwas düster, soziale Medien, dass die dominierend werden können. Wissenschaft hat, vermute ich mal, gegen diese sehr schnelle Meinungsverbreitung ja kaum eine Chance, wenn wir das mal in einem großen Kontext sehen.
1: Also mit man kann nicht mit Mythen Autos bauen. Also das geht nicht. Das Gesellschaftssystem braucht die Wissenschaft dafür, um vorwärts zu kommen. Die Frage ist, ob die Wissenschaft... Äh, Sie kann auch die emotionalen Bedürfnisse oft nicht befriedigen. Was Gesundheit angeht, gibt es ein Unbehagen an der Medizin, dass sie so mechanistisch orientiert ist, auf Leitlinien schaut und nicht drauf schaut, was, was bedeutet Lebensqualität oder sonst was. Da gibt es Defizite, das muss, man, das, das muss man auch anerkennen. Trotzdem kann man auch die Defizite wissenschaftlich angehen, also wenn man will. Nur dieses, glaube ich, es könnte sein, dass die Wissenschaft so ein Bild als seelenlos kalt, als seelenlos kalt bekommen hat, was an, Bedürfnissen, was an Bedürfnissen der Menschen vorbeigeht. Da müsste auch die Wissenschaftskommunikation besser werden. Die müsste erläutern, die müsste ihre Erkenntnisse zur Verfügung stellen und dann fehlt irgendwie eine Debatte darüber, wo wird die Debatte geführt, nicht? Und ich glaube, das Unbehagen ist, dass zu wenig Debatten geführt werden über solche relevanten Fragen. Ich glaube, da das ist ein großes Defizit und da könnte oder müsste mehr getan werden und das das sind die Schwachstellen glaube ich jetzt auch sehr deutlich offengelegt worden also die man kann Impfgegner nicht mit Beschimpfungen gewinnen das geht nicht also man müsste sich überlegen was treibt die dazu also was sind ihre Sorgen also muss man schon ein bisschen ein bisschen draufschauen und versuchen versuchen zu verstehen was sie treibt
0: ich habe heute gesprochen mit Herrn Professor Elmar Brähler, der sich umfangreich mit Befragungen zur Demokratie in der Bevölkerung beschäftigt hat. Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, Herr Professor Brähler, für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, hat mich gefreut. Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Vielen Dank. Den nächsten Podcast gibt es in zwei Wochen. Machen Sie es gut. Bis dahin, auf Wiederhören.